0: Y recuerden que me pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube como El Beto Lagom y en mi podcast Hecho en Suecia. Y como les digo, una persona en el, en el canal de YouTube me pidió que hiciera un video sobre la salud mental y de eso es lo que vamos a hablar esta semana. Entonces de eso voy a hablar y voy a comenzar primero hablando... ...desde mi punto de vista, o sea, la experiencia que tengo yo con el tema de la salud mental aquí en Suecia... ...y cómo me ha afectado a mí, a mi familia, a mi entorno. Entonces, con eso vamos a comenzar. El tema de la salud mental aquí en Suecia es bastante preocupante por el tema... ...principalmente de los cambios de estaciones que generan algunos problemas, a lo mejor físicos... ...aparte de los mentales que pueden existir en la sociedad... Y yo tengo muchos efectos negativos del cambio de temporada, ya se llama de, de, de otoño a invierno. Aquí en Suecia baja mucho la cantidad de luz y la luz que hay durante el invierno y parte del otoño es muy tenue. Entonces, eso genera un cambio bien fuerte en, en hormonal, probablemente. No bueno, he investigado mucho cuáles son los cambios, pero sí, bueno, leí un poco que son cambios hormonales que se producen. Y yo, como lo siento, es principalmente con dolor de cabeza que me da y también una baja de ánimo y después el cambio viene después en la primavera el otro cambio y es al revés cuando ya tiene mucha luz y tu cerebro se había acostumbrado a la luz oscura que hay o la luz muy tenue que hay durante el invierno y eso también genera un cambio en el humor hay mucha gente que se deprime en el invierno aquí bueno la depresión del invierno o sea de primavera que es muy típica y también, bueno, son otros factores. Por ejemplo, puede ser también la alergia que comienza, que es bien feo, aparte del cambio de, de, de clima, de luz, la alergia, todo lo que sea físico, afecta mucho. Y a mí me afecta principalmente con dolor de cabeza y generalmente, bueno, una, una baja de la energía en el invierno. Que uno, bueno, trata de hacer una u otra cosa para poder mantenerse en pie en realidad. Pero sí, como les digo, este país es muy deprimente, en ese sentido, en, en esta época del año. Después de la Navidad, creo que hay un mes, enero, febrero, que son muy feos, porque está muy oscuro, está el invierno, no hay mucho que hacer, y es extremadamente deprimente estar en este país en aquellos días. Y creo que nos afecta a todos. También, bueno, la vitamina D también puede afectarnos a las personas. Y yo he visto, por ejemplo, en mi familia el efecto, como les digo, principal es eh, los cambios de humor, la baja energía que hay durante el invierno y también los dolores de cabeza cuando comienza a haber más eh, luz. Y eso no afecta psíquicamente, por lo menos el hecho de no tener mucha energía, por lo menos a mí me afecta en el, en el polen y, como les digo, en el cambio de la luz. Y sí, me he sentido algunas veces muy, o sea, más que deprimido, muy, con muy baja energía. Me, me afecta mucho el tema de la energía. Y yo no soy una persona que, que sufra algún tipo de, de de depresión congénita, ni nada por el estilo. Es muy rara la vez que me siento deprimido, pero, pero sí, en, en esta época sí me siento con poca energía, con pocas ganas, o podría decir deprimido, de hecho. Pero mi mujer, por ejemplo, ella sí tiene algunos problemas de depresión. Y, bueno, podría decir que es depresión congénita porque ella, ella ha pasado por muchos periodos de, de depresión en diferentes épocas de su vida. Y... Eh, mis hijos también han tenido problemas de depresión los mayores sobre todo y aquí de lo que voy a hablar en esta, esta ocasión también es de la experiencia que tengo con el tema de la depresión en jóvenes le digo por mis hijos que tenemos nuestra, la experiencia y cómo pueden buscar ayuda cuando estén aquí en Suecia para los niños por lo menos para, lo, para la gente adulta es eh, muy no sé si complicado conseguir ayuda pero toma tiempo toma tiempo y eh, o sea, no, es, no es a menos que sea algo urgente no se demora mucho tiempo en atender y no es muy bueno digamos así que de eso voy a hablar y eh, voy a comenzar contándole la experiencia con nuestros hijos y cómo conseguir ayuda y aquí la, la ayuda para los niños comienza obviamente en la escuela aquí no por ejemplo cuando tú tienes hijos y tienes algún problema médico generalmente tienes que hablarlo con la escuela en la escuela existe una enfermera para los alumnos y con ella tienen que ustedes consultar si sus hijos tienen algún problema si hay problemas por ejemplo psíquicos ustedes pueden contactar al curator que se llama que es un consejero que hay dentro de la escuela y con él pueden hablar de bueno los alumnos pueden hablar obviamente de diferentes problemas por ejemplo los problemas que tengan en casa también eh, en caso, por ejemplo, de que los, eh, eh, exista algún tipo de abuso psíquico o físico, eh, los profesores también pueden contactar a los servicios sociales y ahí es un poco más complicado para, la, para los padres, obviamente, que se involucren los servicios sociales. Pero eso también puede ayudar a acelerar el, la ayuda psicológica. Si es que tus hijos tienen problemas, y el primer problema que tuvimos nosotros con nuestros hijos fue con el, el segundo de nuestros hijos, el Jesse que cuando estaba alrededor tenía, tenía como unos 8 o 9 años él dijo al profesor que nosotros como se llama lo, lo maltratábamos psicológicamente y a nosotros nos pareció muy raro porque bueno, nunca lo hemos hecho y bueno, vino la, la, los servicios sociales se involucraron, no sé si ustedes saben pero aquí en, el, en los países del norte es muy complicado que, que se involucren los servicios sociales y en algunos casos incluso pueden quitarte a tus hijos, se los entregan a los servicios sociales, al sistema que hay aquí de protección a los niños y nos hicieron una investigación y ahí descubrimos que nuestro hijo tenía Asperger entonces él no entendía mucho de los por ejemplo, lo, la, las bromas que hacíamos ese tipo de cosas, él se lo tomaba todo literal, y bueno, nosotros no, no sabíamos de ahí nos enteramos, le hicieron obviamente una, una investigación, un como se dice aquí en sueco y nada, descubrimos que tenía ese problema y obviamente tuvimos que cambiar nuestro, nuestra forma de ser con él tuvimos que ser mucho más directos tratar de no hacer, por ejemplo, bromas o hablar en, en doble sentido porque él no lo entendía y fue el problema que tuvimos, obviamente él se lo dijo al profesor, el profesor se lo dijo al curator, que es como les digo, el consejero de la escuela, luego los servicios sociales, y los servicios sociales lo, lo derivan al sistema este que se llama pup que es el sistema de, de ayuda psicológica a los niños y a los jóvenes. Y bueno, ellos hicieron la investigación, o sea, el, el estudio a nuestro hijo, y ahí supimos nosotros que él tenía aspecto. Así que eso fue nuestro primer encuentro, que nos fue muy divertido. no es divertido que los servicios sociales te investiguen, te van a visitar incluso a la casa y todo. Y nos fue muy divertido. Para mi mujer se lo tomó muy mal. Obviamente se sentía muy mal por eso. Porque, bueno, no, nosotros nunca habíamos agredido, por lo menos desde nuestro punto de vista, a nuestro hijo. Simplemente que él no entendía los códigos sociales de esto, de la broma o qué sé yo, del doble sentido y y se lo tomaba todo como literal entonces eso fue nuestro primer encuentro con el sistema de, de salud mental de los niños pero aparte de eso, aparte de esta investigación que se hizo, bueno nos, nos visitaron en casa, revisaron dónde vivían, cómo vivían los niños no había ningún problema todo bien, todo normal y después de esto no pasó nada más no, se, los servicios de salud se desentendieron entendieron que nosotros no teníamos ninguna responsabilidad en esto del maltrato que él decidía sufrir y era simplemente el, un problema de comunicación que teníamos con nuestro hijo y obviamente, como les digo, tuvimos que cambiar nuestra forma de ser y ser muy claros en el tema del, de no hacer bromas, por ejemplo, o cosas que lo pudieran insultar. Sí, que ese fue nuestro primer encuentro con los servicios de salud mental de aquí de, de Suecia y como les digo no es divertido. Estuvimos como seis meses haciendo que se reuniones con los servicios sociales, entrevistaron a, a nuestros hijos, a nuestra hija, a la mayor, y le hacen preguntas de cómo ellos viven y no contaron nada raro. Así, como les digo, no, no había nada raro. ahí, Simplemente él, nosotros no sabíamos de hecho que él tenía Asperger y bueno, tampoco teníamos mucha idea de qué es lo que era, y después aprendimos cuando, después de esta experiencia, estuvimos leyendo y supimos que, de qué se trataba y cómo teníamos que comportarnos Y eso fue lo primero, y luego mi mujer estuvo muy enferma, como le he contado en algunos videos, por el problema del, de las tiroides que tuvo, y ahí también ella sufrió mucha depresión, ...y también tuvo acceso a todo el servicio psíquico que hay aquí en Suecia... ...de diferente tipo... ...psicólogo, psiquiatra, de todo... ...y esto comienza en el Worsenstolen... ...aquí uno, bueno, te revisa el, tu doctor de cabecera... ...y él te deriva a un especialista, a un, un psicólogo... ...y ellos generan un, un grupo de trabajo... ...donde hay psicólogos, psiquiatras, personas, por ejemplo... ...consejeros que te ayudan con el trabajo... Aquí está el Foshaker en casa también, que es el que te paga cuando tú estás con licencia por problemas físicos o mentales. Entonces todos ellos se involucran y hacen un grupo de trabajo y tratan de ayudarte en lo que pueden. Te dan, qué sé yo, tiempo libre si es que necesitas del trabajo. Eh, te dan ayuda, como te digo, psicológica, médica, si es necesario. En el caso de mi mujer en realidad no era muy necesario, pero por la enfermedad que ella tenía y cómo se trata aquí en Suecia, aquí a las personas que tienen problemas con las tiroides, generalmente te tratan como si tuvieras problemas mentales, entonces no funciona así, nosotros como le he contado en otro video, tuvimos que ir a, a Noruega para que trataran a mi mujer por los problemas que tenía y era un desbalance hormonal más que nada, no, no, Deprimida ella estaba físicamente, o sea, por el desbalance hormonal que tenía. Y una vez que balancearon las hormonas en Noruega, ella comenzó a mejorar y después de un tiempo dejó de, incluso de tomar los medicamentos, el tratamiento de psicológico lo dejó de lado y todo. Y se mejoró de eso, o sea, estaba con mucho ánimo, con, bueno, se le habían quitado todos los lo, pensamientos negativos que tenía durante el tiempo que estuvo enfermo, que estuvo mucho tiempo y eso es muy deprimente o sea, estar seis años al final tiró seis años de su vida en esa enfermedad que a lo mejor se podría haber ahorrado, y eso también es una pena y eso también te puede afectar psicológicamente y a ella le, le afectó mucho pero bueno, salió adelante y bueno, entre todos salimos adelante en ese problema, tratamos de buscarle ayuda ahí en Noruega y eso mejoró y al final dejó de recibir ayuda psicológica. El problema de la ayuda psicológica que te dan aquí en Suecia es el tema del Foshek en casa, que es, como les digo, esta organización que te paga cuando tú no estás trabajando. Y ellos por lo general no te creen mucho, no te creen y es una batalla que uno tiene que estar eh, luchando todo el tiempo, a menos que en tu diagnóstico diga específicamente que tienes una enfermedad relativamente grave, por ejemplo, bueno, a mi mujer la operaron y todo, entonces ellos no podían negarse a la ayuda, pero para otras personas que, que a lo mejor no es tan claro el diagnóstico que tienen, eh, la ayuda del en Casa eh, no es muy buena. Empecemos por ahí, no es buena, no, te, te niegan muchas las ayudas, eh, es rara la vez que te dan el, el permiso para bueno, para quedarte en casa y tratar de mejorar. Y si es muy grave tu situación, sí te dan ayuda psicológica, pero como les digo, el tema del forex en casa es un estrés bastante fuerte, porque, eh, como les digo, no, hay que estar luchando con ellos todo el tiempo. Y eso obviamente te genera ansiedad, te, te genera muchos problemas. Pensar que a lo mejor no vas a tener para pagar tus cuentas, debido a que ellos no te quieren pagar por, por los problemas que tienen pero como les digo existe esa ayuda por lo menos ayuda psicológica te pueden dar si es que estás como muy grave si estás por ejemplo con, eh, con pensamiento suicida o, o con qué sé yo problemas mentales muy graves sí te ayudan relativamente rápido y esto de relativo eh, cambia de persona en persona, le digo, hay personas que han tenido muy, muy mala suerte y te atienden tarde, mal y nunca y otras personas que los atienden muy rápido Después, la otra experiencia que tuvimos fue con nuestra hija mayor, que también ella tiene un tipo de, de, de espectro autista y eh, también ella ha recibido ayuda psicológica, ella de hecho está en un grupo de trabajo que estuvo durante casi dos años con el BUP, les decía que es esta organización que ayuda a los niños y a los jóvenes. Y ahí tenían un grupo de ayuda, te ayudan, por ejemplo, en la escuela con las tareas, por ejemplo, te, dan, te permiten, por ejemplo, llevar una vida escolar un poco más de acuerdo a tus capacidades psíquicas. Hay días que ella no tenía ganas de ir a la escuela y no, no estaba obligada a hacerlo, que trataban de ayudar en, en aprender cosas, utilizar diferentes medios de aprendizaje. Y como les digo, ayuda psicológica hay de por medio, ayuda, qué sé yo, hay psicólogos, psiquiatras si es necesario también. Así que cuando uno está dentro del BUP, cuando ya te han diagnosticado y tienes todo el, este grupo de ayuda es muy bueno el sistema aquí en Suecia. Pero si no estás ahí, es muy malo, porque se demora mucho tiempo. Y mi hija entró al bus rápidamente porque ella ya tenía muchos problemas ya, también fue lo mismo nosotros no sabíamos que ella tenía problemas de, de autismo pasaron muchos años cuando, bueno, tenía 14 cuando nos enteramos que ella también tenía algún tipo de problema autista la evaluaron y bueno le dijeron que tenía un, un tipo menor de autismo pero de todas formas le iba a generar algunos problemas problemas sociales principalmente, entonces necesitaba un grupo de ayuda y como el caso de ella era bastante grave, le ayudaron en seis meses y le hicieron la evaluación y todo, muy rápido, pero a mi hijo que no es tan grave pues Jesse aparte de que no entiende mucho esto del sarcasmo y ese tipo de cosas no tiene muchos problemas y a él todavía no le han dado ayuda, le dieron un tiempo, estuvo con psicólogo del le dieron una, no sé, un encuentros o unos cuantos meses con el psicólogo eh, obviamente tuvimos que nosotros cambiar también nuestra forma de ser con él o con nuestra hija y con nuestra familia, en el trato en las cosas que necesitaba para sentirse mejor, así que ha sido todo un tema para nosotros, el tema de la salud mental de nuestros hijos, de estar ahí de, de tener que cambiar nuestro nuestra forma de ser Betiende, que es en sueco, y para ayudarle a ellos. Entonces hemos tenido que estar ahí atentos a todo lo que las necesidades de nuestros hijos para que se sientan mejor. Pero claro, este trabajo lo hicimos en conjunto con este grupo que fuimos a algunas reuniones y de hecho fuimos a un curso incluso para tratar con niños autistas, que es parte del trabajo que hace el BUP con las personas que necesitan ayuda psicológica. Así que esa ha sido nuestra experiencia con el, los problemas mentales, como pueden ver nosotros ya tenemos alguna experiencia con eso y nuestro hijo menor que no tiene problemas por lo menos que sepamos autistas y ya tiene 15 eh, algunas veces sí ha estado con algún tipo de depresión o con bajo ánimo y sí le hemos dicho que busque ayuda al, en el, con el curator que es la persona como le digo el consejero escolar que tienen y de, con ellos pueden hablar, por ejemplo, de su vida familiar o de los problemas que ellos tengan de los problemas de los jóvenes. Y toda esta información obviamente queda reservada entre esta persona que es el, el consejero con el alumno y en caso de que sea grave o que necesite intervención de los servicios sociales o otro organismo, organismo ahí sí se involucran, pero generalmente todo lo que se habla ahí queda entre el alumno y el consejero. si solamente los casos puntuales intervienen ellos y como les digo, en el, el BUP, la ayuda muy buena, si es que tú tienes algún... ya tienes la evaluación y ya tienes este trabajo con, el, con la escuela, como les digo, una, una ayuda multidisciplinar de diferentes organismos, está, por ejemplo, el BUP, como les digo que hay psicólogos, psiquiatras, que sé yo, hay terapistas ocupacionales, que se yo, en la escuela están los profesores, el profesor encargado del, del alumno, el profesor jefe está al tanto de todo, el consejero escolar, el curator que les digo, y también incluso el, el rector de la escuela. Entonces se reúnen todos ellos y llegan a un acuerdo de cómo va a hacerle la vida a los jóvenes un poco más fácil Dentro de la escuela Y en casos graves, por ejemplo, también te pueden eh, Poner a una persona que te ayuda con, A organizar Tus trabajos diarios Pero ya esto es eh, Mucho mayor, o sea, cuando ya tienen muchos problemas A lo mejor Las personas que tienen Autismo un poco más grave O están muy deprimidos, o tienen problemas mentales Muy fuertes, a ellos les ponen Este tipo de ayuda Pero en general como les digo, va a depender mucho de la situación en que se encuentre el, el alumno, la ayuda que te van a dar. Y eso también pasa con las personas adultas. Así que en Suecia, no sé, sea, el sistema yo de 10 le doy 5, un 5 de nota, porque cuesta, a veces cuesta, cuando tu, tu problema no es muy grave, cuesta mucho conseguir ayuda. Y como les digo, nuestro hijo, de hecho, todavía estaba esperando que le hicieran su evaluación para saber el grado de autismo que tiene y al final bueno ya va a cumplir 18 y no creo que lo haga tampoco lo quiere hacer y aparte no tenía casi 16 que ahí sí estuvo muy deprimido y ahí sí le dieron ayuda y psicólogo y todo aparte de eso no ha necesitado mucho mucha ayuda del bus y bueno ellos no se han pronunciado han pasado dos años ellos no han dicho nada así que esa sería mi experiencia aquí en suecia y bueno, Carlos había preguntado sobre cómo es la diferencia del sistema de los servicios sociales entre Noruega y Suecia, porque él ha escuchado que hay muchos problemas en Noruega. Noruega es un, un sistema un poco extremo, yo también lo he revisado. De hecho, había pensado hacer un video comparando los dos sistemas. Hay otras personas que me han dejado mensajes con respecto a lo mismo del cómo se comporta el sistema en Suecia y aquí en Noruega. O sea, al revés. Aquí en Suecia y allá en Noruega. Y en Noruega es muy extremo, porque si ellos consideran que tú estás maltratando a tu hijo de una u otra forma, física o psicológicamente, ellos lo que hacen es quitarte a los hijos y los envían al sistema social que tienen, los servicios sociales. y Les consiguen un eh, Fusterhem, que se llama y bueno, hay gente, familias suecas que tienen a, tu, a esos niños que son maltratados y te los quitan en realidad y aquí en Suecia no es tanto así el sistema funciona creo que un poco mejor en el sentido de que aquí hacen una investigación un poco más completa y una vez que han determinado que el, el hijo sufre alguna algún tipo de abuso sí, te los quitan te lo envían al sistema de de seguridad social para niños pero no es tan extremo como el caso de Noruega Carlos aquí dice campo cosas que pasan sí, estaba probando un sistema nuevo y lamentablemente falló ahí los últimos minutos y como les digo, estuve hablando solo 15 minutos y después además perdí la, la grabación que tenía tenía otro sistema donde estaba grabando el archivo y terminé perdiendo todo pero no importa, son cosas que pasan y uno aprende de esto para la próxima voy a tener más cuidado. Y ahí contaba la experiencia que me había pasado a mí con nuestro hijo, que él, como les contaba, nosotros tuvimos problemas con los servicios sociales. Fue un profesor que nos denunció por abusos contra nuestro hijo menor, o sea, uno del el segundo en realidad. Y él, según él, según lo que contó nuestro hijo, nosotros lo maltratábamos psicológicamente y es porque... Nosotros bueno, le hacíamos bromas, chistes y cosas y él descubrimos con el tiempo que él tenía Asperger y eso significa que él tiene muchos problemas para entender los códigos sociales, los códigos hablados y ese tipo de cosas y nosotros por ejemplo usábamos mucho el doble sentido y ese tipo de cosas y a él obviamente se sentía mal por eso y nosotros sin saberlo. Sin saberlo, entonces eh, nos hicieron una investigación. Estuvimos alrededor de seis meses en reuniones de diferentes tipos con los servicios sociales, eh, entrevistaron a nuestros hijos, incluso a la, a la menor. A él también lo entrevistaron por separado, los servicios sociales, a nosotros, a los padres por separado. Bueno, todo. Fueron a casa a revisar dónde vivían, cómo vivían nuestros hijos. sido sea, sí, una investigación bien profunda. ...para saber en qué condiciones vivían... ...y bueno, al final por lo que entendimos... ...ahí nos dimos cuenta de hecho que nuestro hijo tenía Asperger... ...y nosotros no lo sabíamos en realidad, entonces... ...más que nada eran malentendidos y ese tipo de cosas... ...entonces nos no sirvió de todas formas, a pesar de que fue un proceso difícil... ...fueron seis meses, como les digo, muy difícil... Lo, en ...la que se lo tomó muy mal fue mi mujer, obviamente... ...que te digan que te están maltratando a tu hijo no es muy bonito... Y ella se lo tomó muy mal, le dolió mucho, pero también bueno, fue un proceso que nos permitió entender que nuestro hijo tenía problemas y que nosotros también necesitábamos cambiar. Entonces tuvimos que cambiar nuestra forma de ser con él, o sea, teníamos que ser muy claros, o sea, literales, de hecho, no podíamos hacer bromas ni utilizar en doble sentido y... Tuvimos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de enseñarle. Muchas cosas tuvimos que cambiar para que él tuviera una mejor calidad de vida. Y que al final nosotros no lo sabíamos, pero como le digo, ese sistema, el hecho de que nos investigaron y todo eso, por lo, men por lo menos fue una, una, una oportunidad de nosotros para cambiar. Así que, como te digo, no fue muy divertido, pero no nos quitaron a nuestro hijo, simplemente nos eh, hablamos con ellos, nos, como les digo, fueron incluso a revisar dónde vivían y nosotros, bueno, les teníamos un buen lugar para vivir, una buena casa, tenían todas sus cosas. Incluso aquí, en Suecia, los extranjeros por lo general vienen, viven muy hacinados, en departamentos muy pequeños, en cambio, nosotros siempre nos hemos que ellos tengan su espacio. Entonces, cada uno tenía su habitación muy bien adornada, o sea, todo muy bonito <ríe> para un niño. Entonces, ellos se dieron cuenta que sí nos preocupábamos de ellos, simplemente que había un problema ahí de otro tipo. Y nada, esa fue nuestra experiencia. Hemos tenido también contacto con personas que también tienen hijos con autismo y que también han sufrido este tipo de problemas y generalmente tienes que hablar con los servicios sociales, te, te preguntan cuál es el problema, tratan de ayudarte. Pero aquí en Suecia sí hay una red de apoyo muy importante a los niños que sufren abuso el, como les decía, los profesores están de hecho obligados a informar a los servicios sociales en caso de cualquier cosa, en caso de que vean que hay niños con problemas eh, por ejemplo de violencia física o psicológica en sus casas ellos están obligados a informar y incluso tú como ciudadano eh, tienes, entre comillas, la obligación de informar a las autoridades en caso de que tú veas abuso de algún tipo. Y nosotros hemos utilizado ese sistema una vez unos amigos de nuestros hijos que también tenían autismo están sufriendo abuso psicológico por parte de los padres y tomamos contacto con el BUP que era lo que les contaba que es la organización que ayuda a los niños y les informamos y ellos bueno tomaron cartas en el asunto hicieron una reunión con, con este niño y al final todo resultó mejor para él pero como les digo eh, eh, hay que estar ahí y bueno para algunos padres se lo toman muy mal como les digo pero también es una oportunidad para ayudar a los niños ¿sí? esa es la idea entonces eh, yo creo que es muy bueno el sistema por lo menos aquí en Suecia a pesar de que a nosotros nos ha tocado vivir esto y puede ser un estado muy amargo como familia o como persona que, que te pase eso, pero no sé, yo estoy igual de todas formas contento con el sistema sueco y no considero que actuaron de mala forma, porque al final sí había un problema, simplemente nosotros no lo sabíamos. Y nos permitió entender que teníamos un problema y que teníamos que actuar. Así que eso, por eso sí estoy muy contento y como les digo, la, las ayudas a los niños aquí son muy importantes, pero. ...no son tan extremas como en Noruega... ...yo creo que en Noruega es mucho más extremo... ...en caso de cualquier indicación... ...de algún tipo de maltrato... Eh, allá te quitan a tu hijo... Y, ...y luego... ...investigan y... ...bueno a veces te lo devuelven y a veces no... ...y vi, una, vi un video de hecho... ...de este tema... Eh, ...de una familia que era de Polonia... ...que le habían quitado a los tres hijos... De un día para otro, o sea, ellos no llegaron de la escuela, ellos preguntaron a la, a, la, a la escuela por qué los niños no llegaban a su casa, y la escuela dijo que habían hecho una denuncia porque los niños los habían acusado a ellos de maltrato, y claro, el, había un tipo de maltrato físico, que es por ejemplo el que viví yo estando en Chile, que a mí me llegaron sus buenos corregazos, otro tipo de premios físico. Y que a lo mejor en algunas culturas, o en otros lugares, es eh, bien. O sea, maltratar a los niños, según el, ellos, enseñarle a los niños con, con violencia. Y como les digo, aquí, en, en, por lo menos en Noruega, se lo tomaron muy en serio y ese tipo de maltrato que a lo mejor no era muy grave, pero en Suecia, y en Noruega, está prohibido. Noruega está prohibido, les quitaron a los niños y... Eh, no, por lo menos el video no es divertido porque hay una familia que está sufriendo y nada, un proceso no sé quién qué hora ha quedado eso no, no hay un video de continuación pero pueden ver videos de Noruega que hay, hay muchos problemas con eso de hecho hay todo un movimiento contra el sistema noruego en donde te quitan a los hijos aquí por lo menos en Suecia no es tan extremo creo y sí te da la oportunidad de solucionar el problema, porque a veces, como les digo, en el caso de nosotros fue algo que no sabían y nos dio la oportunidad de, de mejorar la situación de nuestros hijos. Tuvimos que, obviamente, cambiar nosotros como personas. La forma de enseñarle, la forma de criarlo, todo ya ha sido diferente de esa ocasión eh, debido a esto, debido a que él tiene, tenía Asperger, bueno, tiene Asperger, pero... Bueno. Uno, al final aprende a vivir con eso y como les digo fue una experiencia un poco dolorosa para nosotros como familia pero también creo que positiva para él por lo menos como persona eh, como les digo nos vimos obligados a cambiar como padres y no sé yo creo que es que también ser abierto de mente en ese sentido de que ellos buscan lo mejor para tus hijos y si hay algún tipo de apremio físico es mejor que haya alguien que se preocupe aparte de los padres porque a lo mejor el los apremios no, no eh, vienen de los padres, pueden ser otros familiares que pueden causar algún daño psicológico o físico a los niños. Y es muy bueno que existan estas instancias donde los niños puedan denunciar los apremios que puedan sufrir. Sí, como te digo, por el, comparando el sistema sueco con el noruego, yo creo que en Suecia se lo toman mucho mejor, o por lo menos hacen un trabajo mucho más profundo y equilibrado por lo menos no van a quitarte a tus hijos de buenas a primeras y van a tratar de solucionar el problema y si es que no se soluciona el problema te lo van a quitar y va a pasar lo que va a pasar como en Noruega pero en Noruega creo que es muy extremo el sistema y esa es mi opinión eso es lo que había dicho <ríe> en los últimos 15 minutos del video anterior y también había respondido a, a Marta que me había escrito sobre cómo es la situación de los jóvenes aquí en... En Suecia con respecto al alcohol, a la droga Y aquí, bueno, les decía Como dije en ese video Que ya se perdió Hay problemas de alcohol Empiezan muy jóvenes Aquí en Suecia Para consumir alcohol y drogas Creo que en las ciudades grandes Mucho más rápido que en, A lo mejor en el campo, en ciudades más pequeñas Y sí, es un problema Pero creo que es una fase Comparándola, por ejemplo, con Chile En donde los jóvenes comienzan muy... Temprano consumir droga y al final terminan en la adicción y bueno, echan a perder toda su vida. Aquí en Suecia yo creo que es como una fase más que nada que pasan, atraviesan los jóvenes hasta sé yo, los 18, 19 años, o a lo mejor después. Pero ver, por lo menos la, la, la opinión que yo tengo es que es una fase y luego ellos pasan a, a otra etapa de su vida es rara la vez que alguien queda en el tema del alcoholismo de la, de, la, de la droga aquí en Suecia por lo menos o no es tan visible sí, sí pasa y algo que también eh, que a mí me tocó vivir en Chile es que las niñas quedan embarazadas por lo menos cuando yo estaba allá quedaban embarazadas muy temprano a los 14, 15 años ya estaban embarazadas y aquí no se ve tanto eso o sea, es muy rara la vez que se ve y bueno, tienen también eh, el tema del aborto aquí es legal Y para todas las edades O sea, aquí las mujeres pueden hacerse un aborto Sin ninguna necesidad de explicar nada Y bueno, a lo mejor eso les permite De cierta forma enderezar la vida de estas niñas A lo mejor que quedan embarazadas en otros países Como en Chile, como les digo No tienen esa oportunidad y se ven obligadas A lo mejor a tener a sus hijos De aquí ese es el sistema Un sistema mucho más liberal y no sé, hay personas que están en contra y a favor del aborto, a lo, del aborto. Yo creo que si tú tienes un aborto vas a tener que vivir con eso y ya es cosa de cada persona decidir qué hacer con su vida. Lamentablemente no es algo que yo pueda cambiar. Y no sé, como les digo, aquí en Suecia por lo menos hay mucha libertad y las mujeres... De hecho, tienen la libertad de hacerse un aborto sin necesidad incluso de preguntar a su marido ni nada. El cuerpo de la mujer y ellas deciden qué hacer con él. Por lo menos según lo que hay aquí en Suecia. Así que el tema de las niñas, a los adolescentes con hijos muy jóvenes aquí en Suecia es, es muy raro. Así que eso es muy bueno. Y aquí tenemos, bueno, que también existen lo, a los niños. que Valeria aquí me dice que es mi mujer. Mi linda mujer. Me recuerda aquí que los jóvenes reciben aquí condones gratis y también las niñas reciben la píldora para cómo son estos sistemas anticonceptivos y ellos lo pueden hacer sin preguntar a los padres. Ellos pueden tomar anticonceptivos, eh, pueden acercarse a un bolso central y no el bolso central no, no tiene que avisar a los padres de hecho porque el secreto entre el paciente y el doctor entonces también eso ayuda a que los jóvenes a lo mejor se, cu se cuiden, tienen la oportunidad de cuidarse más. Hay mucha más información también con el tema sexual y eso evita que los jóvenes terminen teniendo hijos muy, muy, temprana, muy temprana edad, cuando no están preparados, cuando a lo mejor no han decidido bien qué quieren hacer con su vida. Entonces por lo menos aquí en Suecia, como les digo, es muy raro que, que hayan jóvenes, niñas jóvenes que estén embarazadas. De hecho yo nunca he visto una niña embarazada, o sea, menor de 15, que se yo, y allá, en, por lo menos, donde yo vivía, sí, era común ver, incluso, con, bueno, no compañeros personales mías, pero de algunos cursos que ya, todavía no termina el liceo, ya, estaban embarazadas, así que, eso, eso es lo que tengo, eh, lo que les conté también es que la próxima semana voy a tener un invitado, por lo menos estoy en conversaciones con Steve, ...que es este amigo que tengo... Que, ...con el que estamos haciendo algunos capítulos de un pod... ...que se llama Destino Suecia... ...y estamos en conversaciones para hacer algo juntos... ...la próxima semana y no sé todavía de qué es lo que vamos a hablar... ...pero vamos a tener un, el primer invitado del programa... ...esperemos que salga todo bien... ...sobre todo con esto de internet que me falla... ...Miriam me pregunta... ...Beto, ¿sabes si aquí en Suecia las mujeres pueden optar a cancelarse... ...para no tener más hijos?... ¿Es un procedimiento gratis o tendrías que pagar? No tendrías que pagar Pero yo creo, yo he escuchado que, O sea, lo puedes hacer Creo que lo puedes hacer sin problema El hecho de, de esterilizarse Pero creo que te, te dan algunos problemas si eres mujer O sea, te preguntan si eres joven, por ejemplo Te preguntan si realmente te quieres esterilizar Y te pueden hacer, te pueden poner algunas trabas Así que sí, sí se puede hacer, creo, y no te van a cobrar, porque aquí no te va, por, por esos procedimientos bueno, te van a cobrar a lo mejor lo, eh, algunas cosas que son muy, por ejemplo, la consulta y si es que necesitas operarte la, el día de cama, pero no por el procedimiento. Y lo que podría recomendar yo en ese caso sería la vasectomía para los hombres, que también es gratis, y ahí nos hacen muchos problemas. Por lo menos yo me hice la hace algunos el año pasado, hice un par de videos para que lo vean. Y pagué, ¿cuánto pagué? Como 300 coronas creo que pagué, que no es mucho dinero. Y en algunos casos la septomía reversible, ¿no? la que te hacen aquí en Suecia por lo menos, pero en algunos países sí te hacen algunos que son reversibles. Así que, pero yo me hice la vasectomía y, bueno, es un procedimiento bastante simple y no... Por lo menos en el caso mío me costo. tuve algunos problemas, pero eso pero sería. Carlos se va. Saludos, Carlos. Gracias por tu pregunta. Gracias por participar. Suerte. Miriam, dice gracias. Mejor la vasectomía no es tan caro Sí, yo creo que la, la vasectomía es mucho más simple que, qué sé yo, hacer un... Los procedimientos que se hacen a las mujeres son mucho más complicados. O sea, el, ¿Qué, qué, ¿Cuál es el procedimiento que generalmente se hace, el, el amarrado de las trompas, de falopio que se hace? O qué sé yo, bueno, hay otros sistemas de, de anticonceptivos para las mujeres permanentes pero yo creo que la vasectomía es algo mucho más fácil de hacer, es algo de, que te toma 15 minutos, no es doloroso por lo menos <ríe> cuando yo me lo hice no me dolió después tuve otras complicaciones, tuve una inflamación bien fea pero bueno, también me la busqué a lo mejor porque después de la vasectomía no tienes que moverte yo estuve haciendo algunas cosas y al final, bueno, se me inflamó estuve casi un mes bien mal y aquí me dice mi mujer que tienes que ser mayor de 25 para esterilizarte y eso es más o menos el.. yo también había escuchado que hay como un límite y que, bueno, te pueden hacer esto de de que te preguntan si realmente que lo quieres hacer. En el caso de los hombres, del, de la vasectomía te dan mucho tiempo. O sea, por ejemplo, si tú pides horas para hacerte la vasectomía, te, te dan una hora después, en seis meses, siete meses o ocho meses después, para hacerte la vasectomía. Y se supone que ese tiempo es para que lo pienses. Así que ahí tienes tiempo suficiente para hacerlo También lo que puedes hacer es congelar espermio, Que también tienes la posibilidad de hacer En el caso de que te arrepientas en el futuro y quieras, eh, quieras tener hijos Así que también ese es un procedimiento que puedes hacer Si es que te quieras hacer una vasectomía Y no sabes si realmente en el futuro quieres tener hijos el tema de dónde guardar los espermios algunos bancos de espermios también donde bueno, puedes donar también espermios si quieres en el caso del hombre también óvulos si es que eres mujer y creo que tienes que pagar obviamente en, en algún banco de espermios si quieres guardar los tuyos y de esa forma te aseguras de que en algún momento si te arrepientes si quieres tener hijos puedas hacerlo pero como te digo la vasectomía es mucho más fácil por lo menos ...desde mi punto de vista que... ...las operaciones que se hacen a las mujeres... ...así que eso ve. ...y como les decía voy a hacer un... ...por lo menos invité a Steve... ...para que participe en la próxima semana... ...y ahí vamos a estar hablando de algún tema... ...en conjunto... ...así que recuerden me pueden encontrar en el Facebook... ...Instagram, Youtube... ...como el Beto Lagom... ...y en mi podcast Hecho en Suecia... ...así que nos vemos... ...y si quieren saber... Por lo menos quién es Steve y de qué vamos a hablar más o menos. Pueden buscarlo en su podcast que se llama Destino Suecia. En las plataformas más comunes de podcast lo pueden encontrar. Y ahí pueden escuchar los videos que sube él. En donde yo he participado en varios de ellos que son muy buenos. Así que se los recomiendo. Y nada, nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos. Chao.